0: Mein Leben hat sich eine lange Zeit angeführt wie ein Kampf durch Finsternis und Wüsten. Ich war so krass minderwertig, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich hatte Momente, wo ich ähm, Gottes Stimme nicht so gehört habe, wo ich mich weit entfernt von Gott gefühlt habe. Ich habe immer gedacht, ich bin das wichtigste Person und mir muss nur gut gehen. Aber als ich dann von Beziehung zu Beziehung gesprungen bin, habe ich irgendwann gemerkt, ich weiß gar nicht. Und als ich dann auf dem Boden lag und nicht mehr weiter wusste, habe ich gesagt, Gott, nicht mehr, was ich will, sondern was du willst. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe entdeckt, dass die Bibel ein Buch ist, das voller Antworten ist. Es ist, als ob Jesus neben mir sitzt und sagt, was da drin steht, sage ich jetzt auch zu dir. Ab diesem Tag ging es mir eher darum, was Gott von mir wollte. Wie krass ist das, es gibt außer mich jemanden, der mich liebt, egal was ich tue. Jesus sagte ganz liebevoll zu mir, ich habe alle deine Schuld auf mich genommen. Das ist Wahrheit, das ist unvergänglich und das steht für immer. Von einer auf die andere Sekunde war alles ganz anders. Und das Leben hat neu begonnen. Guten Morgen zusammen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst in der Gegenwart Gottes erleben dürfen und dass wir auch richtig merken können, dass Jesus da ist. Ist das so? Hast du das gespürt? Wir sind in dieser Sommerpause eigentlich mit freien Themen unterwegs als Prediger. Das heißt, wir dürfen uns aussuchen und ich habe gedacht, ach weißt du was, fang mal was über Wahrheit an. Und vor, ja, vor, weiß ich nicht, drei Wochen äh, habe ich begonnen über das Thema Wahrheit. Letzte Woche hat Simeon über das Thema Wahrheit gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, er hat mit uns hat einen Ausflug in die Judikative gemacht, also in die, äh, in die gerichtsgebende äh, Autorität unseres Landes und hat, bedeut und hat herausgehoben, wie wichtig es ist, dass dort die Wahrheit ans Tageslicht kommt, dass es um Wahrheit geht und nicht um irgendwelche Meinungen und, und sonstige Dinge. Und unser Predigtthema heute geht weiter in diesem Thema Wahrheit und wir wollen uns einmal mit dem Thema beschäftigen, kann ich eigentlich der Bibel vertrauen, ist die Bibel überhaupt Wahrheit? Ich starte mal mit einer kleinen Aktion. Würdest du diesen Satz unterschreiben? Meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Vielleicht siehst du das anders, aber so im Alltag stelle ich fest, ähm, und ich habe diesen Satz auch heute unterschrieben, aber im Alltag, da sieht das bei mir schon mal ein bisschen anders aus. Ich denke nur an mein Zuhause, da liegt schon mal was rum. Die Tür ist aufgeblieben, der Herd ist noch an. Wer war's? Und mir ist natürlich klar, wer es war. Christine, Ella, irgendwer. Und wir diskutieren dann und dann sagt jeder, nö, ich war das nicht. Du warst das. Nein, ich war das nicht. Und dann geht das so eine Weile hin und her, bis einer sagt, ich wünschte, wir hätten ein Video zu Hause, wo wir das aufgenommen haben und dann mal gucken können, wer es denn jetzt wirklich war. Und äh, meistens ist es dann so, dass ich dann auch erkennen darf, nee, Junge, so deine Wahrheit war es dann wohl doch nicht. Wahrscheinlich warst du es doch. Ja, du hast so behauptet und darauf bestanden und in dem Moment war ich mir vielleicht auch sicher. Aber am Ende stellt sich raus, nee, ich war es dann doch. Also war meine Wahrheit in diesem Moment sehr subjektiv und entsprach gar nicht den Tatsachen. Und das ist vielleicht in dieser Hinsicht einfach ganz, ganz einfach. Aber wie ist das, wenn es um die Bibel geht, wenn es um Gott geht, wenn es um größere Dinge geht, wenn es um die Fragen des Lebens geht, die Fragen unserer Ewigkeit, die Frage darum, bin ich ein sündiger Mensch oder nicht, brauche ich Erlösung oder nicht, das sind ganz andere Fragen als, wer hat denn da was liegen lassen. Mein Wissen oder Sagen wir mal, ich gehe mal von mir weg, damit ich mich da nicht so groß mache. Das größte Genie dieser Welt hat das Wissen dieses kleinen Punktes und das Wissen der ganzen Welt drumherum ist noch viel, viel, viel größer. Ja, das größte Genie, der den besten Nobelpreis bekommen hat, der hat dieses Wissen und ja, das Wissen der Welt ist noch viel größer. Und wenn wir dann das Wissen unserer Welt nehmen... Und Gottes Wissen nehmen, darum herum, dann stellen wir fest, dass unser Wissen, also das ist noch völlig übertrieben, das ist viel zu groß, es müsste so klein sein, dass du es eigentlich gar nicht siehst. Und das Wissen Gottes müsste hier alles sprengen, das geht hier über die ganze Erde hinweg, es ist jetzt einfach nur eine Veranschaulichung. Unser Wissen und das Wissen der ganzen Menschheit im Vergleich zu Gottes Weisheit ist so klein, ist so stecknadelförmig, ist so gering. Die Bibel sagt, meine Gedanken sind viel, viel höher als eure Gedanken. Gottes Wissen, Gottes Weisheit, Gottes Pläne sind viel, viel höher. Und obwohl das so ist, es ist unglaublich schwer. Denke an Kinder oder denk dran, als du mal Kind warst. Ja, oder wenn du Kinder hast oder mit Kindern zu tun hast, dann wirst du feststellen, obwohl du es besser weißt, die werden behaupten, nein, das ist so und ähm, ich weiß es besser, ich weiß, dass das hat der und der gesagt und deswegen ist das so. Dann kann die Freundin irgendwas gesagt haben und dann ist das so. Und so ist es mit uns auch. Wir behaupten einfach Dinge, wir glauben ganz fest, dass wir Recht haben, obwohl unsere Weisheit und unser Wissen nur so ein Punkt ist. Und Gottes Wissen viel, viel größer und das hat vielleicht gar nichts mit der Realität Gottes zu tun. Und warum ist das so schwer, die Realität Gottes anzuschauen? Ich empfehle dir da, einfach mal die letzte Predigt, die ich gehalten habe, vor etwa drei Wochen, dir anzuhören. Da haben wir so ein bisschen da eingetaucht und wir haben festgestellt, dass im Zentrum immer ich stehe, ich mit meiner Meinung, mit meinem Wissen, bin eh der Maßstab. Dann kommt darum herum, kommen die anderen. Was denken die anderen? Was glauben sie? Und dann ist da auch noch irgendwo im Orbit Gott. Und mein Wissen und meine Meinung und die Meinung der anderen und das Wissen der anderen verbirgt quasi die Weisheit Gottes. Das wird einfach abgeschirmt durch, durch das, was da ist. ja Das, was da außen ist, wird abgeschirmt von dem, was in mir ist und was, von dem, was in anderen ist. Gottes Wahrheit kommt nicht direkt zu uns. Und heute stellen wir uns mal die Frage, wie kommt denn Gottes Wahrheit? zu uns da aus diesem Orbit zwischen all den ganzen Scheinwahrheiten und unserem viel, viel größeren Wissen, wo wir doch alles viel besser wissen. Und ich kann da dem Ganzen schon mal eine Abkürzung geben und dann könnte ich eigentlich auch schon aufhören. Gottes Wahrheit kommt zu uns in, in Jesus, genau. Das ist die Antwort, die man in der Kinderstunde immer gibt und durch die Bibel. Weil Jesus und die Bibel, da... Jesus sagt, dass das ist eins. Ja? Er ist das Wort Gottes. Und lass uns doch heute mal in die Wahrheit der Bibel eintauchen und uns die Frage stellen, welches Selbstbild hat die Bibel? Ich meine, es ist ja gar nicht so schlecht, wenn man jemanden kennenlernen will, dass man erst mal zuhört, wie derjenige über sich denkt, wie er sich gibt, wie so sein Verhalten ist und so weiter. Und äh, das wäre doch nicht schlecht, wenn wir das auch mal mit der Bibel machen. Und ich dachte, wir machen das heute mal. Wir geben heute mal der Bibel eine Chance. Selbst wenn du denkst, die Bibel ist blöd, die ist ein Märchenbuch. Wir gehen heute mal ein bisschen durch die Bibel und schauen, welches Selbstbild vermittelt uns die Bibel. Was sagt die Bibel über sich selber? Und dann, wenn du das Selbstbild von jemandem kennst, kannst du ja noch das Fremdbild mit dazu nehmen. Und dann gucken, stimmt das überein? Ja, übertreibt derjenige maßlos oder untertreibt derjenige, wie auch immer. Du kannst auf jeden Fall auch sagen, während ich hier predige, also weißt du was, Pfaffe da vorne, das was du sagst, das ist total falsch. Das ist totaler Müll, das ist totaler Blödsinn. Du darfst dir deine eigene Meinung bilden. Meine Bitte ist nur heute, und auch wenn du online dabei bist, schau einfach mal in das Wort Gottes rein und lass es einfach mal zu dir reden. Du darfst sagen, ich sehe das anders, aber hör wenigstens der Bibel zu, denn meistens sagen wir schon, wir sehen das anders und wir wissen noch niemals, was in der Bibel steht, was die Bibel überhaupt sagt, was überhaupt genau darin steht. Kenne ich die Bibel überhaupt? Und das brauchen wir gerade in einer Zeit, wo wir uns so schnell Meinungen bilden brauchen wir schon eine gewisse Grundlage. Und du kannst heute schnell sagen, ich habe mir eine Meinung gebildet. Ich weiß, was richtig ist. Und dann entscheiden wir schon vorher, dass die Bibel ja nicht stimmen kann, obwohl wir noch nicht mal zugehört haben. Dann hast du was im Internet gelesen, du hast was gehört von einem Freund. Und dann haben wir unsere Meinung. Und wenn du jünger bist, dann machst du das anders. Dann knippst du dein Smartphone an und dann guckst du dir ein Video an und in dem Video wird dir erzählt, was die Wahrheit ist und dann wird dir anschließend ein weiteres Video vorgeschlagen und ein weiteres und ein weiteres. Und das ist der Grund, warum viele sehr viel Zeit im Internet verbringen vor Videos, weil der Algorithmus dahinter ja nicht die Intention hat, dir die Wahrheit zu sagen, sondern dich möglichst lange in dem System, auf dieser Plattform zu halten, denn durch Werbeeinnahmen und durch Klicks gibt es halt Kohle. Und Kohle ist noch immer ein großer Antrieb. Also ich muss dich enttäuschen, wenn du denkst, dass dieser Algorithmus was Gutes mit dir vorhat, der möchte einfach nur, dass du dort verweilst, dass du das interessant findest und dass du dort hineinschaust. Ob du dort die Wahrheit hörst oder nicht, ist dem Algorithmus völlig schnuppe. Und eine gute Herangehensweise ist es deswegen, die Bibel kennenzulernen und in die Bibel zu schauen. Wir machen das so im Bibelgrundkurs. Wir schreiben uns die Bibelstellen auf. Wir lesen sie zu Hause auch nochmal selber durch. Und nicht nur die Bibelstelle, sondern auch mal was davor steht und was dahinter steht. Man nennt das Kontext, dass wir einfach mal hineinschauen und sagen, was steht denn jetzt eigentlich in diesem Abschnitt geschrieben und hat mir das etwas zu sagen? Und jetzt starte ich gleich mal, wir gehen ja jetzt durch das Selbstbild der Bibel mit einer Steilvorlage. Und da heißt es im Psalm 119, Vers 116, Dein Wort ist durch und durch wahr und ewig gültig sind alle deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit. Ich mache mal weiter. Hebräer 4. Vers 12, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Hier sind wir beim Selbstbild der Bibel. Und das ist schon ziemlich krass. Das ist sehr absolut. Und das verleitet natürlich dazu, auszusteigen und zu sagen, also weißt du, das passt gar nicht mehr so in diese Zeit, diese ganzen absoluten Aussagen. Ja, es ist so voller Leben und Kraft und dringt durch und trennt. Und so kann man das doch nicht sehen. Meine Bitte, steig noch nicht aus. Egal, was du bisher über die Bibel gehört hast, hör weiter zu, gib der Bibel eine Chance. In 2 Timotheus 3, Vers 16 heißt es, denn alles, was in der Schrift, also in der Bibel steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Alles, was in der Schrift steht. Altes Testament, Neues Testament. Ja, das Alte Testament ist nicht alt und überaltert. Das Alte Testament ist der Alte Bund und im Neuen Testament wird uns der Neue Bund beschrieben und der Neue Bund baut auf dem Alten Bund auf. Gottes Wort hat einen Nutzen für unser Leben. Gottes Wort unterrichtet uns in der Wahrheit. Durch Gottes Wort kommt Wahrheit zu uns. Gottes Wahrheit, ja, also wenn du, diesen Orbit mal erforschen möchtest, dann nimm deine Bibel und fang an, in der Bibel zu lesen und du wirst erforschen, was Gottes Wahrheit ist und wie Gott über dich denkt, über die Welt denkt, über die Menschen denkt, über die Zukunft, über die Vergangenheit und so weiter. Du wirst sehr, sehr viele Dinge lesen und die Bibel ist da sehr selbstoffenbarend. Und dann gibt es natürlich viele, die sagen, naja, so alt, so überaltert, überkommen brauchen wir heute nicht mehr. Das machen wir anders. Und dann gibt es halt andere Lehren und darüber sagt die Bibel uns auch etwas, zum Beispiel in 2. Korinther 11, ab Vers 13 können wir lesen, in Wirklichkeit, hier geht es um Leute, die eben andere in die Irre führen, sind diese Leute falsche Apostel, Betrüger, die sich verstellen und auftreten, als wären sie Apostel von Christus. Das ist allerdings kein Wunder, denn Satan selbst tarnt sich, als Engel des Lichts. Wie geht jemand vor, der dich wegbringen will von ja, dem, was jetzt im Orbit ist, was Gott sagt, was du vielleicht so von Weitem siehst und auf einmal kommt eben jemand und der hält dir was Schillerndes, was Schönes vor. Das macht er ja nicht plump, ja, sondern getarnt als ein Engel des Lichts, als was Attraktives, als was Schönes. Es beginnt immer gut, und dann wird es meistens irgendwann schräg. Man wundert sich ja, wie manche Gemeinden oder wie manche Menschen so langsam diesen ja auf diese Abwege gekommen sind oder weggekommen sind. Man sagt ja, du kannst einen Frosch in einen Kochtopf tun mit kaltem Wasser und dann kannst du die Herdplatte anstellen und dann kannst du den bei lebendigem Leibe kochen. Der wird nicht rausspringen, weil es so langsam Langsam, langsam weitergeht. Diese Irrlehre bewegt sich langsam weg von der ursprünglichen Sicht. Und deshalb müssen wir alles, was wir hier lehren, was wir sagen, was wir glauben wollen, an der Lehre von Jesus messen. An der Lehre der Bibel messen. Denn es gibt letztlich nur einen Punkt, an dem wir das messen können. Die Bibel spricht von Wölfen im Schafpelz. Da kommt jemand und der sieht eben aus wie ein Schaf und auf einmal beißt er dich und er frisst dich, knabbert dich ordentlich an ja und da fehlt dann was in deinem Leben. Das haben immer Irrlehren als Sinn und Zweck, nicht dich aufzubauen, dir was Gutes zu tun, sondern dir was wegzunehmen, dich kaputt zu machen, dich auf falsche Wege zu bringen. Und das kann verkleidet sein als ein Doktor der Theologie, das kann verkleidet sein als ein Influencer, das kann verkleidet sein als irgendjemand aus deiner Umgebung. Es ist völlig wurscht. Das alte Testament, weiter. 2. Petrus 1, Vers 19, umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Also das ist das Alte Testament, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Und ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in euren Herzen scheint. Und das sagt hier Petrus. Petrus war der Leiter der ersten Kirche, der Urgemeinde. Und wenn ich so in der christlichen Welt unterwegs bin, dann reden alle davon, dass sie so sein wollen wie die Urgemeinde. Wir wollen wieder so sein, wir wollen wieder zurück zu diesem wunderbaren ersten Glauben, den die ersten Christen hatten. Und er sagt ganz klar, also ihr tut gut daran, wenn ihr auf das Wort Gottes hört. Das war ein Kennzeichen der Urgemeinde, dass sie auf das Wort Gottes gehört haben, dass sie dem Wort Gottes Glauben geschenkt haben. Gottes Wort ist eine Lampe. Also wenn ich zu Hause mal nachts aufstehen muss, dann mache ich meistens keine Lampe an, damit eben Christine weiterschlafen kann. Wenn ich in einem Ferienhaus bin, dann mache ich das auch nicht an, aber das kenne ich nicht so gut. Und meistens rempel ich mir dann irgendwann nachts irgendwas an und dann oh, nicht, nicht laut sein. und Ich brauche ein Licht an den Stellen, wo ich mich nicht auskenne. Ich brauche eine Lampe. Und das Wort Gottes ist ein Licht, was dir leuchtet. Und Jesus sagt von sich selber, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Vielleicht ist jetzt der Punkt da, wo du sagst, ne, das ist mir zu exklusiv und zu absolut. Jetzt steige ich aus. Also ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Also wer kann das schon von sich sagen? Niemand kann zu Gott kommen als durch mich. Wenn ich die Wahrheit nicht kenne, dann habe ich mein Leben hier so in der Hand und es bewegt sich so hin und her und wenn ich Halt suche, dann bewegt es sich halt. Mal ist es hier, mal ist es da und Jesus sagt, weißt du, du kannst dich in mir verankern, ich bin dein fixer Punkt, ich bin deine Wahrheit und ich bin das Leben und du kannst immer wieder zu mir kommen und du kannst dich mit mir verbinden und dann kannst du dich anlehnen, du kannst fest sein, also man könnte jetzt auch noch ein richtig festes äh, Teil hier haben, also Jesus gibt nicht um. Ich bin der Weg, ich bin der, die Wahrheit und ich bin das Leben, nicht nur für dich, sondern für alle Menschen, für die ganze Menschheit. Und wenn ich die Wahrheit nicht kenne, dann werde ich hin und her gehen und dann habe ich heute die Wahrheit und morgen die Wahrheit. Überleg mal, was du vielleicht vor zehn Jahren noch geglaubt hast in manchen Bereichen und heute denkst du, oh, wie konnte ich nur. Ja, es gibt so Wahrheiten, die sind längst überkommen. Also zum Beispiel, dass die Erde das Zentrum des Universums wäre. Das glaubt heute niemand mehr oder kaum noch jemand. Einige, aber die meisten nicht mehr weil du brauchst nur ins Flugzeug zu steigen, dann weißt du, die Erde ist keine Scheibe und dann fliegst du einmal um die Welt. Ich habe das ein paar Mal gemacht und dann bin ich immer wieder am selben Punkt angekommen, einmal rumgeflogen. Und wenn du aus dem Weltraum raufschaust, dann siehst du, dass es nicht eine Scheibe ist. Also Wahrheiten verändern sich, aber die Wahrheit, von der Jesus spricht, diese göttliche Wahrheit, die ist der Fix- und Ankerpunkt. Jesus ist dein Karabiner, wo du dich so einhakst und wo du sagst: Ich mache mein Leben an dir fest. Mein Leben ist jetzt an dir und deine Wahrheit gibt mir Halt und macht mich frei. Und deswegen ist auch Jesus in die Welt gekommen. In Johannes 1, Vers 14 heißt es: Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Gottes Wahrheit. Gottes Leben, Gottes Worte sind Mensch geworden und haben unter uns gelebt, damit wir die Worte hören können, damit wir sie anfassen können, damit du sie erleben kannst, damit sie Relevanz für dein Leben haben. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Die Bibel ist der Meinung, Jesus ist das Wort Gottes. Und wenn du Jesus hast, dann hast du das Wort Gottes. Und wenn du das Wort Gottes hast, hast du auch Jesus. Was tat Jesus mit dem Wort? In Johannes 7, Vers 14 sehen wir folgendes. Als das Fest zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf, begann zu lehren. Die Juden waren zutiefst erstaunt, als sie ihn hörten. Woher weiß er das alles? Ohne, dass er die Schrift studiert hat, fragten sie. Und da sagte Jesus zu ihnen, ich lehre nicht meine eigenen Gedanken, sondern Gedanken Gottes, der mich gesandt hat. Die Schriftgelehrten kannten das Wort Gottes auswendig. Die waren bei Rabbinern in der Schule, ja, in der Rabbi-Schule sozusagen, in der Schriftgelehrten-Schule. Aber Jesus nicht, Jesus war Zimmermann. Und sie haben sich gewundert, dass dieser Zimmermann das Wort Gottes so gut kannte. Und warum ist es so? Wenn Jesus das Wort Gottes selber ist, kennt er das Wort Gottes. Er spricht das Wort Gottes. Er lebt das Wort Gottes. Und Jesus sagt weiter in Johannes 8, Vers 31. Zu den Juden, die an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr mein, in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Entscheidend ist, wenn du glauben willst, dass du in seinem Wort bleibst. Dass du nicht einmal in der Bibel liest, sondern dass du regelmäßig in der Bibel liest. Jesus spricht weiter. Ich äh, gebe einfach mal ein paar Dinge aus der Bibel weiter. Spricht hier zu den Pharisäern zu diesen Schriftgelehrten in Matthäus 22, 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Du kannst die Bibel studieren, du kannst die Bibel jeden Tag, weiß ich nicht, neben deinem dein Frühstücksbrot legen und darin lesen. Wenn du die Kraft Gottes nicht kennst, dann wird sie dir wahrscheinlich nicht helfen. Und umgedreht ist es genauso, wenn du die Kraft Gottes kennst, wenn du vielleicht hier im Lobpreis etwas erlebst und sagst, boah, das hat sich so gut angefühlt. Ja, hier hinzukommen, das fühlt sich so gut an. Wenn du das Wort Gottes nicht kennst, wird es dir auch nicht helfen. Was musst du tun? Die Bibel lesen. Und deswegen sagt Jesus weiter, Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt, von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Wenn wir glauben, wie die Bibel es sagt. Wenn wir glauben, wie Gott es sagt. Nicht, wenn du glaubst, wie irgendwer etwas sagt. Heute haben wir zu tun mit Menschen, die sagen, ja, das kann ja alles gar nicht mehr sein. Wir nehmen Wahrscheinlichkeiten von 0 bis 100 und zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dann kommt raus 0, weil ich kenne keinen, der von den Toten auferstanden ist. Deswegen kann das ja nicht sein. Und dann erklären wir Theologie. Theologie ist die Lehre von Gott. Wir erklären Theologie ohne Gott. Da wird Gott einfach rausgemacht und dann müssen wir halt mit anderen Theorien unterwegs sein. Und das ist sehr schwierig. Ich möchte zum Abschluss noch die, auf die Frage eingehen, wenn du all das jetzt so gehört hast und sagst, ich kann dem irgendwie nicht folgen und glauben, weil ich glaube nicht, dass die Bibel wahr ist. Ist ja die Frage, ist die Bibel wirklich glaubwürdig? Ist sie valide? Sie ist doch von Menschen aufgeschrieben und die haben wieder abgeschrieben voneinander und abgeschrieben und abgeschrieben. Und du kannst sagen, im Grunde ähm, ist das doch wie bei Stille Post. Wer von euch kennt Stille Post? Ja, du sagst vorne, was weiß ich, der Rainer sitzt in der ersten Reihe und am Ende kommt irgendwie raus, äh, Fritz hat heute Pommes gegessen. Ja, wenn das dann äh, am Ende ist. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du gesagt hast. Und so denken viele, ist das ja mit der Bibel, du schreibst halt was ab und dann ja, wird das immer falscher, immer falscher, immer falscher. Und das, was wir heute haben, das kann ja nicht richtig sein. Und dann nehmen wir das, was wir heute haben und jemand sagt, weil ich natürlich ein bestimmtes Weltbild und eine Meinung habe, weiß ich natürlich, was richtig ist von dem äh, so lange falsch abgeschriebenen. Aber warum ist die Bibel glaubwürdig und so atemberaubend? Und ich möchte uns zwei Dinge noch sagen die uns einfach helfen können, der Bibel mehr Vertrauen zu schenken. Das eine ist, sie ist in sich schlüssig. Wenn du die Werke siehst, die religiösen Werke dieser Welt, dann sind die allermeisten, also wenn du zum Beispiel den Buddhismus nimmst, dann ist die Lehre aufgeschrieben von einem Mann, nämlich von Buddha. Wenn du den Koran nimmst, dann ist es aufgeschrieben von einem Mann, von Mohammed. Und jemand hat mal angefangen in der Bibel zu untersuchen, wie schlüssig ist das Ganze, wie viele Querverbindungen gibt es eigentlich. Und das, was ihr hier hinter mir seht, sind so die Querverbindungen. Zum Beispiel eben bezieht sich das, was ganz links ist von 1. Mose, teilweise auf die Offenbarung. Und du hast überall diese Querverbindungen und von denen gibt es 63.779 und wenn ein Mensch die Bibel geschrieben hätte, dann würde der schon einen Literaturpreis bekommen, weil keiner kann so viele schlüssige Querverbindungen in einem Werk ziehen. Aber es hat nicht nur ein Mann geschrieben, sondern die Bibel hat 40 Autoren, ist über 1500 Jahre geschrieben worden, in, auf drei Kontinenten, in drei Sprachen. Und sie ist so in sich schlüssig. Da ist so der rote Faden drin. Da ist so der Plan Gottes drin, wie in keinem anderen Buch. In der Bibel wurde vorhergesehen, 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, wo er geboren wird, wer dort geboren wird und so weiter. David hat schon 1000 Jahre vor der Kreuzigung und 500 Jahre bevor die Kreuzigung überhaupt erfunden wurde, geschrieben, dass Jesus am Kreuz sterben wird. All das findest du in der Bibel. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen und das ist atemberaubend. Und jetzt gehen wir noch mal zur stillen Post. Die Bibel ist das am besten überliefertste antike Buch, das ich kenne. Warum? Das, was ihr hier seht, ist eine sieben Meter große Jesaja-Rolle, die gefunden wurde in den Höhlen von Qumran. Und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt und gerade auch jetzt noch im letzten Jahr und äh, in 2021 wurden immer weitere solche Rollen oder Fragmente gefunden. Und die sind ziemlich alt. Man äh, untersucht die genau, also mit allen möglichen äh, technischen Möglichkeiten. Und in elf Höhlen am Toten Meer wurden unglaublich viele dieser Rollen gefunden. Ein riesiges Puzzle heißt es dort. Fast 1000 Dokumente, rund 300.000 Fragmente auf Hebräisch, Aramäisch oder Griechisch stammen aus der Zeit von 300 vor und 100 nach Christus. Das heißt schon 300 vor Christus, also bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Das heißt, Jesus hat vielleicht aus dieser Rolle gelesen. Jesus hatte diese Rolle in der Hand und hat daraus vorgelesen. Und wir sagen, nee, nee, das ist stille Post. Und du kannst ja jetzt gucken und sagen, ist das, was da steht, stimmt das überein mit dem, was heute in unseren Bibeln steht? Und da gibt es einen griechischen Urtext, Nestle und Aland nimmt man dort meistens, Felix weiß es wahrscheinlich, 33. Ausgabe oder wie viel da haben wir gerade? 28. sorry, also ich habe völlig übertrieben, also 28 Mal ist das schon revidiert worden, immer wenn solche Funde gemacht werden und so weiter, wird geguckt, ob das noch stimmt, ob das passt und das hast du heute auf deinem Smartphone, das hast du in deiner Bibel, du hast die beste Bibel, die am besten überlieferteste Bibel, die es je gab. Wir sind, die ist wissenschaftlich bewiesen, die ist wissenschaftlich untersucht. Da sind Textkritiker, da sind Leute dabei, die glauben nicht an die Bibel, aber die glauben, dass dieser Text original ist, der da steht. Die arbeiten daran mit. Das heißt, du hast den originalen Text da, den Jesaja geschrieben hat. Ihr könnt gerne schon kommen. Was gut ist, wenn du nicht nur die Bibel kennst, sondern wenn du auch den Autor der Bibel kennenlernst. Ich kannte den Autor der Bibel nicht persönlich. Ich kannte viele biblische Geschichten. Ich habe im Kindergottesdienst gehört, dass da ein Mose durchs Rote Meer gegangen ist, dass ein Noah eine Arche gebaut hat, dass ein König David oder David als kleiner Junge einen Goliath besiegt hat, dass Jesus umherging und die Kranken geheilt hat. All das kannte ich. Ich kannte das Wort Gottes. Aber ich kannte den Autor nicht. Und wenn ich den Autor kenne, dann kann ich das ganz anders einordnen und überprüfen, was ich da lese. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, da bekam ich Briefe. Also gab es halt noch keine SMS und es gab auch noch keine Handys und so weiter. Wir haben uns Briefe geschrieben. Meine Ex-Freundin hat mir Geschrieben. Und weil ich sie kannte und weil ich sie liebte, habe ich diese Briefe gerne gelesen. Meine Ex-Freundin ist heute meine Frau. Und ich weiß, dass das, was sie geschrieben hat, ihr tiefstes Herz und ihr Leben ist. Dass das nicht nur einfach so dahingeschrieben war. Sondern ich kann dadurch, dass ich den Autor dieser Briefe kenne und mit dem Autor dieser Briefe lebe, Tag für Tag, überprüfen, ob das wahr ist. Und dazu lade ich dich ein. Lerne den Autor der Bibel kennen. Lerne Jesus kennen, der von sich sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und du wirst nicht zum Vater kommen, außer durch mich. Und Jesus wünscht sich, dass wir beim Vater ankommen, dass wir dort sind, dass wir dort einfach verbunden mit ihm, mit dem Heiligen Geist und auch miteinander Gottes Wahrheit immer mehr erkennen. Die Bibel ist so, so groß, so lang, so breit, so hoch, so tief, dass wir sie nie verstehen werden. Und es gibt Dinge in der Bibel, die verstehe ich nicht und die lese ich und die kommen mir rätselhaft vor. Ich weiß eins, Gott hat durch sein Wort, durch die Bibel zu mir geredet. Und ich weiß, dass die Bibel Geist und Leben ist. Ich weiß, dass die Bibel ein Richter meiner Gedanken ist und ein Licht auf meinem Weg. Ich weiß, dass ich in der Bibel Jesus gefunden habe und den Weg zu Jesus. Und deswegen lade ich dich ein. Baue eine Beziehung auf, zum Autor der Bibel und du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freimachen wenn du in ihm lebst wirst du immer mehr Wahrheit erkennen du wirst auf einmal erkennen dass du gar nicht unwürdig bist du wirst erkennen dass du gar nicht verloren gehen musst du wirst erkennen dass du eine Hoffnung hast in deinem Leben dass du eine Zukunft hast dass Gott eine Berufung einen Plan für dein Leben hat dass Gott es gut mit dir meint und vieles, vieles mehr. Christsein hat nichts mit Einhalten von Regeln zu tun und Gesetzen. Christsein bedeutet, Jesus nachzufolgen. Christsein bedeutet, die Wahrheit in sich aufzunehmen und in dieser Wahrheit zu leben. Weißt du, die Wahrheit richtet sich nicht nach dir. Du musst dich nach der Wahrheit richten. Wir müssen uns nach der Wahrheit richten. Gott richtet sich nicht nach uns. Wir können das noch so verbiegen, verändern und, und noch tausend Podcasts machen darüber. Das wird es nicht verändern. Etwas verändert, wenn die Wahrheit Gottes in dein Leben hineinkommt. Und jetzt ist der Punkt, dein, Fremd, dein, dein Selbstbild mal zu überprüfen, dein Fremdbild von der Bibel, zu sagen, kann ich mich darauf einlassen? Und so hat es auch bei mir angefangen. Meine Lügen wurden offenbar. Meine Lüge zum Beispiel, dass ich ein guter Mensch bin, weil ich ja im Kindergottesdienst aufgewachsen bin, einer Familie, die Jesus nachfolgt. Und ich brauche doch das nicht, Dass dieses Bekehren, das ist doch nur für Leute, die was Schlimmes getan haben. Mit dieser Lüge habe ich bis zu meinem zwölften Lebensjahr gelebt. Und dann wurde mir klar, nee, lieber Junge, so ist das nicht. Ich lade dich ein heute, dich deinen Auffassungen, deinen Lügen auch zu stellen in deinem Leben, die du Gott gegenüber hast, die du anderen gegenüber hast, um die Wahrheit aufzunehmen. Und wenn du das möchtest, darfst du gerne jetzt mit aufstehen und ich werde für uns beten. Ich werde uns einfach segnen auf diesem Weg, dem Weg mit Jesus zu gehen. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um uns den Weg zu zeigen, dass du als das lebendige und sichtbare Wort Gottes auf diese Welt gekommen bist, aber auch in mein Leben getreten bist und in das Leben vieler Menschen. Und du willst auch in das Leben derer treten, die jetzt aufgestanden sind oder die zu Hause gerade sagen, ja, ich bin auch dabei. Jesus, ich lade dich ein, dass du gerade jetzt dein Werk tust, dass alle Lügen zur Seite gehen, dass Lügengebäude einstürzen und dass die Wahrheit des Wortes Gottes siegt und dass deine Wahrheit immer mehr Einzug findet in uns und wir uns nicht mehr ablenken lassen von Lügen der Welt, sondern auf dich schauen und das Licht des Lebens haben. Danke, Jesus. Und ich bitte auch besonders für die, die heute zum ersten Mal aufgestanden sind, die sagen, ich, ich will es wagen mit Jesus. Segne jeden Einzelnen. Danke, Jesus. Amen.